0: 好的，今天呢，同样我们呢还是一样继续来介绍我们投资最重要的事。那么，如果昨天呢你有跟着一起听的话，我呢用了鞋子炒球鞋这件事情来将昨天的价值跟价格之间的关系做了一个简单的介绍。那么，如果还没有听到前面这一集的朋友，欢迎你们先去把前面四集听完，再回来听这一本。这个单集，因为这本书是霍华·马克思，他集结了他二三十年的投资经验，把它集结成这一本投资最重要的事。那么他做过的事迹，前面几集我都已经讲过了，所以呢，如果往前去找的时候，你就会知道他是一个多么厉害的人。那么一样，今天呢，我们就往下一个新的章节走，也就是今天的第五章，叫做。理解风险，那什么是理解风险呢？就是其实不管怎么样嘛，我们在投资这件事情上，讲白了一点，就是去预期它的未来嘛。那么，如果呢，我们预期到说 ，OK， 这只股票它会涨，那么我们就会买进；如果它会跌，哦，赶快卖出，对吧？这就是大家的一个基本的尝试，基本的一个逻辑嘛。那么，可是未来真的会如你所想的吗？基本上。不一定 吧， 计划永远赶不上变化嘛。所以 呢， 因为没有人他能够确定知道未 来， 所以免不了会有风险的存在。那么霍华马克思先生 呢， 他呢在面对到风险这件事情 上， 他呢用了整整三个章节来告诉我们风险他要怎么处理。那么。这三个章节呢，目前我们今天就来介绍是第一章，也就是理解风险。明天我们就会知道是确认风险它有多高，而最后最关键的步骤就是控制风险。所以呢，今天呢，我呢就会用书中的一些例子，加上我自己的一些想法，把它结合起来，告诉你们怎么样去理解风险。记得是理解风险，不是告诉你要如何去解决。好，我们就来进到这一章吧。那么，霍华德·马克思呢，在这个章节里开头就会先问了，他说：“为什么在投资的流程当中，风险评估是非常必要的因素呢？”那么，他呢在这里提供了三个理由。第一个，风险不是好事。为什么？因为一般人，我们只要是人，绝对都会有规避风险的一个趋向。第二个理由呢，是在考量投资标的的时候，我们呢应该将风险跟潜在的获利它之间的关系考虑在内，因为投资人是很讨厌风险的，所以必须有更高的预期报酬来作为一个引诱嘛，就是告诉你，哎，你承担这样子的风险，哦，对，没错，但是你得到的回报会更好哦，这样子的一个情况，我们这些人这些投资人才会愿意。去承担这些新增加的风险嘛？所以呢，除了确定能忍受投资带来的风险的绝对数量，投资人的第二个工作是确定某项投资的报酬是否符合承受的风险。因为呢，获利是一件事情，而另外一半，它呢是相辅相成的，也就是评估风险，这样子呢才是一个完整的投资的想法。而第三个理由呢，就是在考虑到投资的结果的时候，报酬它就只是报酬，我们呢还是要必须评估要承担多少的风险。举例来说好了，如果呢我们今天拿到了这些投资人他们的成绩单，那发现呢今年这个账户赚了十趴的时候呢，其实我们并不知道他们的投资经理人做的到底是好还是不好。因为如果我们是结果论英雄，没错，这两个 A 跟 B 这两个投资人，他们都做了一样的绩效，但是呢，我们如果要仔细做出判断，要怎么做呢？其实就是看他们在面对到风险承担了多少。如果今天呢，这个 A 投资人他承受的风险呢，可能是程度上来讲比较大的，而相对应的。B 投资人呢，他所承受的风险则是相对的比较少的。那么，如果同样的哎、欸、拿到了就是十 percent 的这个报酬收益的时候，我们在背后再多算这一步，是不是我们呢就可以去看到说 ，OK， 这两个投资人到底谁才是拥有真正的功夫？那呃，如果用投资这个角度，大家可能不太能够理解的话，我们呢把它转化成考试好了。如果今天两个人同样都拿了一百分，在这个每题都是选择题的情况下拿了一百分，那么你呢？如果仔细的去看，仔细的去研究，如果其中一个人他是用瞎猜的，而另外一个人是实打实的每一题仔细计算过的，那谁比较有实力？我想这个就很明确就可以知道了嘛。这个就是风险跟报酬的。关系其实，我们呢要再深挖一步，才有机会看到它内部真正的状况。那么投资当中呢，它到底有没有任何的方式有办法来判断这些经理人承担多少风险呢？答案是有的，它是有个专有名词叫做风险调整后的报酬。那么透过了这个指标呢，我们就可以真正知道，哎，哪一个投资人是真的非常非常的有料的。那么了解完了为什么风险评估这么重要之后呢，我们呢就要来了解一下风险跟报酬这两件事情它的关联性在哪里。那么我们以前呢都听到的一个状态是什么？就是高风险高报酬。但是呢，在书中霍华马克思呢，他重新的将两个概念厘清了一遍。那么他呢给下的标题是这样的：他说风险。越高，报酬的不确定性越大。为什么这样讲呢？我们先回到我们原先的认知，也就是高风险高报酬这句话。好了，那我们来思考这样子的一个情况，也就是今天不管你投资什么，因为是一个好的行情，所以呢，你承受高的风险，相对应的，你更有机会得到好的报酬。那可是仔细想一想，这句话它就有一个逻辑矛盾了。为什么这么说呢？因为如果高风险投资它可以可靠的创造高的收益，那么是不是就代表说它的风险根本就不高呢？所以在书中正确的说法应该是这样子：为了吸引资金，高风险的投资必须提供更高的潜在报酬，更高的。保证报酬，或是更高的预期报酬，但绝不表示更高的潜在报酬一定会实现。那么在书中呢，他其实画出了两个线图，一个呢是传统的我们认知的投资的报酬跟风险相关的一条线，它呢就是一条直线。那么在他的理解里面呢，报酬跟风险它是有一个震荡的。那么我呢会把这个图放在底下的超链接里面，如果呢各位有兴趣，就把这个 podcast 点开，然后到我的这个底下的说明栏里面，就可以找到这个图，然后就可以理解我现在在讲的是什么。那么讲完了这个风险跟报酬之间的关系之后，我们再往下，我们就来理解一下什么是风险的类型。那么呢，首先在讲到风险的类型之前呢，我觉得霍华马克思在书中讲到的一段，我觉得蛮可爱的。他说，他确信最重要的风险就是亏钱的可能性。那么，我们呢，按照这个逻辑继续往下捋，我们就会知道说，他提出了五个不一样的风险类型。那么，我呢，会在这边一一给你们做介绍。第一个呢，就是不符合报酬目标的风险。那么这个 呢， 就是比较像个人的追求啦。例如说 呢， 哎， 我今年的设定的目标 呢， 就是 OK， 我呢就是要赚超过我原先资产的百分之十。那么如果今天有一个方 案， 哎， 你投资下去 了， 对， 没 错， 你会赚 钱， 但是你可能 maybe 只赚了百分之五。对于这些人来 说， 这个个人的追求来 说， 嗯， 这个不符合他的报酬目标。那这个就是。不符合报酬目标的风险。第二个呢是绩效不佳的风险。那么好，我们现在呢假设你呢就是一个投资的经理人，那么你呢深深知道这件事情，就是你不管你表现的有多好，你的账户表现的有多好，你呢基本上是不太会吸引到更多的资金进来。但是如果今天呢你的这个账户表现，它呢比不上那些大盘。那些大部分人操作之后就可以得到的基本的收益的话，这些客户呢就会拜拜，直接跳槽到下一间。那么这样子的一个风险就叫做基准报酬风险。书中呢就用了巴菲特的例子。那么在巴菲特于1999年的表现，我们仔细看呢就会发现说，在那个时候绩效不佳，其实是一个非常有勇气的展现。因为它代表拒绝投资科技泡沫股。那么，如果各位对那个时间段不太理解的话呢，当时就叫做所谓的 dotcom 泡沫。当时网络正在突飞猛进的发展，而所有人呢，就是疯狂的往 dotcom 这种相关的概念股去用力的砸钱。那各位后来也知道了，就是 dotcom 它的泡沫，网络这个泡沫就破裂了。那么。当时没有按照这个行情来走的人呢，当时的绩效表现其实不是非常的好，但是也因为他们不愿意去接受这件事情，不愿意投资进入 dot com 的股票里面，所以他们当时并没有亏到太多的钱。巴菲特就是一个经典的案例。那但是同样的，如果你今天是他的客户，你呢就可能会因为什么？哎，绩效表现不太好诶，哎。你会不会就想要跳槽换一家？这个呢，就是所谓的绩效的风险。那么第三个呢，就是所谓的生涯风险。生涯风险呢，就有一点点像是绩效不加风险的一种极端的方式。管理资金和拥有资金的人不同，就会产生这种风险。在这种情况之下，经理人他们其实呢是不太在乎获利的，因为他们没有办法收成，但是他们害怕亏损。会导致他们失去工作，所以呢，这个状况就是他们如果做错了，那 OK 饭碗就丢了。那这些呢，就是他们的生涯风险。那么第四个就是所谓的不按惯例的风险。那不按惯例的风险呢，它其实就是提到了我们前面几章所讲到的，也就是第二层思考，它的一个非常重要的一个本质，也就是没错，你呢？不想按着大家的惯例去走，不想按着大家的思考去走，所以你逆流而上，那试图呢，想要找到一个，哎，对我呢才是正确的这样子的一个投资的表现，但是呢，它其实是有风险的。怎么这样说呢？如果你真的看错了呢？如果你真的判断出现问题了呢？那么这个呢，就让我想到了一个可爱的笑话，呃，也算是一个段子。就是呢，有一天有一个小孩，一个国中生，他呢在电视上看到说，哎，现在高速公路上面有一台逆行、逆向行驶的车辆。这个时候呢，他就想到说，诶，他阿公呢好像今天刚好在那个相近的路段正在开车，所以呢，他就打电话给了他的阿公，跟他说，诶，阿公啊，就是呃，现在呢在你的开车这个路段上呢有一台。逆向行驶的车子，然后呢，这时候他阿公呢就很着急的回答，他就说：“啊，不止一台吧，是好几百台都逆向过来啊！所以呢，这个就是同样的情况。如果你今天是这样子逆着走，那肯定会出大事情嘛。这个呢，就是不按惯例、不照着规则走的风险。那这个呢，其实也可以讲到说，就是所谓的从众心态嘛。那这就是大部分的人的一个想法，也就是 OK。”对，没错，我呢就跟着大家走嘛，跟着大家走，至少前人走过的路不犯错。但是呢，相对应的，如果今天是一个完全跳出常理，然后靠着自己的方式去摸索自己的人生道路的人，我们呢，在他还没有做成事情之前，会是什么样的态度来看他？哦，嗯，你呢？对，特立独行，但是呢，哦，你不是我们这一群人的。所以呢，可以知道从众的风险稍微小一点，而你如果要特立独行，哇，那这个风险可能就震荡的非常的大了。这个呢，其实刚好也跟这个章节有一些些的观点。那么呢，讲完了前四个不同的风险，还有最后一个，也就是低流动性的风险。什么叫低流动性的风险呢？就是如果说你三个月后你需要一笔钱来支付一个费用。或者说 呢， 你一年之后就要买一间房 子， 如果呢属于这一类人的 话， 他们呢就不适合这 类， 到时候没有把握能换成现金的投 资， 所以 呢， 如果是这样的投资 人， 他们呢就要尽量的没有这些波动 性， 没有这些风 险， 越安全越 好， 因为呢这个是他们当时一种个人 的， 而且是唯一的一个选择。那么讲完了风险的五个类别之后 呢？ 我们呢就还想一想，到底产生亏损风险的原因是什么呢？霍华马克思呢在书中提出了几个他认为的原因。那同时呢，他也在那边自我辩证，帮这些不一样的理由找出他的反驳论点。他第一个觉得认为可能的原因是基本面不好，他觉得哎基本面不好，所以呢对可能会产生亏损风险。但是呢，同时他呢就瞬间反驳了，他说不对。因为呢，如果你买进的价格够低，那么你又怎么会亏钱呢？所以，哎，第一个原因好像没有很正确。那追根结底，他想了一想，就是第二个原因，也就是没花时间做好功课，是相对应的，就是哎，太乐观了啦！你呢看了这一档股票，觉得 OK， 我分析完了，哦，看了这些我们认知到的数据之后，这些资料之后，最终的决定就是 OK， 可以 ，OK 买进，就这样。但是，如果我们没有做足资料，这个就是我们会产生亏损风险的一个非常重要的原因。为什么这样讲呢？举例来说，好了，好的消息真的就会影响到股票的进展吗？所以，好消息它不一定等于好的走势，而好的走势也不一定等于好的报酬。所以，霍华马克思呢，他呢最重要的认定就是一定要在低于价值的价格买进。这样子呢，你就是以非常低的风险去获得非常高的报酬，而这种才是最好的投资。但是，当然，这张讲的是什么？这张讲的是风险嘛。所以呢，我们到底应该如何去衡量风险呢？那书中呢，他呢看法是这样子的：第一个点，他呢认为这个呢是一个非常见仁见智的看法，也就是说呢，每个投资人他们都可以估计未来，但是。它仍旧只是一个估计而已，而第二个点呢，就是它量化的标准其实是不存在的嘛。因为同样对于一个投资标的，有些人他认为哎风险超级无敌高，但是呢，也有些人认为说哎呀这个根本就没什么风险嘛。而第三个点呢，就是风险它是会骗人的，传统的因素呢很容易被纳入考量，像是之前发生过的历史事件，它的可能性。但是反常，一生罕见的事件很难被量化。很多人呢都说：“哎，评估风险啊，评估风险这样子的一个讲法。”甚至呢，有一些金融机构，他们呢还会雇佣所谓的风险经理。哎，各位，现在听到这里，应该可以知道了吧？如果呢，他要聘用什么风险经理的，这个呢多半只是要让你安心用的。为什么这样讲？因为呢，因为呢。你所认知到的风险，可能远远的不止这样子。你现在可能认为啊，明天可能是怎么样，但是实际上我们所知道的事情就是，哦不 ，no， 这完全不对，因为实际上会发生的事情比你想象的还要多太多太多太多了。那么这时候呢，有些人可能就跳出来反驳啦，哎，我赚了钱呢、欸，我赚了钱呢、欸，我赚了钱应该没差了吧？你赚了钱就代表没有风险了吗？哎、欸，仔细想一下这个问题哦、喔。其实答案就是这明显不对嘛。为什么这样讲？因为只是没有出事，不代表它发生的可能性为零嘛。那么呢，如果各位可以理解到的话，其实这个就是所谓的另类的历史，也就是没有发生在我们这个时空线上的历史。比如说 ，OK， 911没有发生，或者 OK， 呃，九二一没有发生这些。状况这些案例就是这样子。那么讲到这个呢，就让我想到的是一本书。这本书呢是叫做《随机骗局》，它呢是有一个作者，他名字叫塔雷波所写的。他呢写出一个非常经典的名著，叫做《黑天鹅效应》。那么其实今天的这张理解风险呢，霍华马克斯先生他呢就运用了大量的黑天鹅事件里面的一些。案例、一些故事、一些思考，所以呢，如果今天呢听完这一集，想要再更深入的研究的话，欢迎各位去看一下随机骗局。那或者我呢，在结束这二十章的投资最重要的是的介绍之后呢，那么我呢就来讲讲随机骗局好了。讲回来，讲到这个发生的可能性，它其实不太能够估量这件事情。不知道各位生活中一定有经历过这种案例吧？也就是，哎，明天会不会下雨啊？如果哎，我们打开了这个天气里面预报的 A P P， 我们就会发现说，哎，有些时候它就告诉你降雨几率 70% 那它下了，真的雨下下来了，它到底是准确还是不准确呢？又或者它没下，它到底算是准确？还是不准确呢？各位有没有仔细去想过这个问题？也就是降雨几率，对它就是下雨可能的风险嘛，对吧？那我们给出的这个数字，给出了这样子的一个百分比，它到底是正确还是错误呢？你就会发现，你要估计它非常非常的困难。那么除了这样子的一个思考谬误之外呢，各位，我们再讲一个另外一件事情，也就是所谓的。常态分布。那么，如果各位，我们呢来看看台湾的男生或台湾女生好了都可以。我们呢把人分，假设分性别，好，男生，我们呢站一排。我们找了可能啊三千个男生好了，让三千个男生站在那边，然后跟他们说：嘿，你身高呢在一百三十到一百四十这个区间的人，你站一排，然后每隔十公分，身高每差十公分的人站一个区间。所以呢， 1一百三、一百四、一百五、一百六、一百七、一百八、一百九、0百、两百一、两百二，好，这样子的身高全部排上去，成年的男性，你就会发现呢，可能 maybe 以台湾来说，在一百六到一百九这个区间呢，占了大部分的男生。那么除此之外呢，呃，比如说一百0十公分的成年男性，或者是两百二十公分的成年男性。哇，这个呢可能就非常非常的少了。这个呢就是所谓的常态分布嘛，也就是我们常听到的，就是说像中形曲线这样子的一个概念。那么其实呢，大部分人呢对于风险的理解其实也是像这个样子的。什么意思呢？就是对对，它可能会发生风险，对它可能会出现一些问题。但是它呢，都在这个常态分布里面，而且呢，它呢可能都坐落在可能中位数的地方，也就是最常发生。但是它的风险相对应来的小，所以不怕。对，冲了投资就是这样子。但是我们今天换一个案例好了，我换一个状态。今天呢，假设我们呢叫了一整间教室的一间教室多少人？五十个人好了。那这五十个人呢，我们呢就找来一些正常的上班族。那这些正常上班族呢，他们的月薪可能呢，坐落在三万到每笔 y 我们说十万不等好了。所以呢，对，没错呢，你最终就会得出一个平均值。这个时候，比尔盖茨，诶、欸，他走进来了这间教室里面，我们整间教室的整体的大家的薪水。是不是平均薪水就瞬间爆冲到非常非常高的一个数字？这个呢，它就不是按照常态分布的状态来做的。对，没错，你呢拥有这样子的财富，确实是在常态分布当中，但是你可能会因为一个发生几率极小，但它的极端性极高的案例，它呢将整体的数据完全冲散。而讲到这个呢，我就不得不提这个案例。也就是一条平均四公分深度的河流，你愿不愿意横渡过去呢？一条平均四公分的河流哦，你愿不愿意横渡过去？这个呢，就是一个我们很常见的思考的妙物。也就是我们就想，对嘛，平均四公分嘛，哦，可能呃五百公尺宽的大河流，好啊，平均四公分啊，没事的、啊、，OK 啦，我绝对没有问题的。我走过去四公分而已，那我连脚踝都淹不到哦。结果呢，这个状况是什么？也就是你前面可能踩了几步，前面呢可能它的水深度，哎、欸，可能就只碰到你的脚底板。走一走，走一走，走一走，嘣！瞬间一个十几公尺的大坑，一个非常深的湖泊就在你的面前。这个就是。我们出现的极端案例，对，没错，这十公尺深的河流，十公尺深的这个大湖，它呢出现的几率极小，但是如果一发生了，怎么样，就溺毙了嘛，就出大事了嘛，那这个就是我们要去思考到风险的一个可能性。没错，它发生几率非常小，但是如果发生了，那影响到的就是非常非常巨大的。所以呢，在面对到这些事情，我们今天呢理解到了这么多关于风险的状况之后，我们呢可以得出什么结论？也就是未来有无限多种的可能，但是结果只有一个。这个结果呢，可能对你的投资有益，但也可能是有害的，取决于远见、谨慎还有幸运。那霍华马克思他理解是什么呢？他认为洞察力。有机会先看到，但是呢，就算认真的去结算了我们的投资表现之后，其实也很难去看到风险，因为风险管理它有它非常困难的原因。第一个原因是风险它呢永远发生于未来，而且我们呢回顾过去才清楚什么意思，什么意思？也就是所谓的马后炮，就是说呢。我们呢，在发生之前，我们永远都预测不到。但是事情发生之后呢，我们呢就开始追本溯源，我们呢就开始去寻找，哎，到底是什么样的原因发生这些事情？但是我们呢，永远是事后发生了，我们才会回去研究它到底是怎么来的。但事前，我们根本就不知道它有发生这件事情。第二个点呢，就是。我们的常态分布，也就是我刚刚花了非常大的篇幅跟你们讲的常态分布的这个状况，我们时常会忘记极端的状况发生。而第三个呢，也就是我们呢，虽然虽然对我们看得过去不一定可以理解到未来，但是看得过去，看了历史，它至少可以给我们一个方向。而第四个呢，我觉得是一个非常。震撼的一个预防针，也就是没有最糟，只有更糟。怎么讲呢？你就想嘛，我们呢就从来没有人想过，两年前、三年前会发生 COVID 19这件事情，完全没有人想到，对吧？所以没有最糟，只有更糟。而书中呢，他提到了一个我觉得很可爱的例子，这个呢是霍华·马克思他自己亲身的经验。这个经验呢，就是。他的父亲是一个喜欢去赌马的一个人，那么当时呢，就是听到了一个小道消息，就是哎，今天的这一场赛马比赛，只有一匹马会上场比赛，这什么意思？意思就是说，你不管怎么样，你压下去，你就是一定赚得到钱。所以呢，霍华·马克思他的父亲就把他们那一个月要缴的房租拿了出来，全部压在这只马上。结果怎么样？发生什么事情？这只马跑到一半的时候，它跳过护栏，然后冲出场外，它根本没有冲过终点线。所以，哎、欸，结论就是他的房租泡汤了、啊。而、欸、这个风险，你本来会想到吗？不可能嘛？你没有预习到嘛？因为他本身就应该是一个比赛，他应该要跑完嘛。结果呢？嗯，他跑出去了，他跳出去了，他根本没有完成这场比赛。这个呢，就是我们根本不会想到的，也就是所谓的没有最糟，只有更糟。而第五个点，也就是他的理解。第五个理解呢，就是风险会改变。第六个理解呢，就是投资人很常高估自己衡量风险的能力。怎么这样说呢？就是说，哎，我们今天看到一个非常烧的、超级无敌烫的一个炉子，我们呢就会知道，哎，不要碰。但是在投资的时候呢，我们往往都不会去想到这件事情。而除了这个理解，最后的一个理解也是最重要的理解，就是承担风险就是赚钱这件事情是完完全全错误的。高风险高报酬这句话，在这里，在今天这个当下，它呢被推翻了。为什么？书中呢，马克思是这样讲的，他说：“当高风险。”的状态失灵的时候，人们才会想起来，对它是高风险。所以呢，以上就是今天第五章理解风险的一个概念。哇，洋洋洒洒的讲了三十分钟啊。那么各位呢，我希望你们可以理解到风险它的发生的状况，还有它我们很常会有的一些思考的偏误。那么。我觉得呢，因为我之前就有看过塔雷波的著作，他呢写过《黑天鹅效应》，那、啊、还有《反脆弱》《随机骗局》这些非常经典的书。而我呢，就是在看了那些书之后，再过来看《投资最重要的事》，就觉得说，哇，他们的思考方向其实蛮相近的。而我呢，最重要的任务就是把我所看到的内容、看到的想法分享给你们。如果呢，对于这些书籍的心得，有任何见解、任何看法、任何批评，都欢迎到 Apple Podcast 底下留下五星好评，告诉我你们的看法。我呢就会把这些好评讲出来、念出来给你们听。那一样，这就是今天的单集啦。如果喜欢今天这个单集的朋友们，帮我分享出去，然后留下五星好评，且帮我订阅起来。那么这个 呢， 就是我最主要、最重要的一个目标。那么我们 呢， 一 样， 明天继续来更新风险的第二个 part。我们明天 见， 拜拜。